0: da Solitude, sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Vou Comigo desta semana, em que vocês pediram e continuaremos falando sobre a Aurora Boreal. Vai com quem? Que vai com quem? Que vai com, quem? Que é que você vai, vai com quem? quem? Eu vou comigo! Pois é, a semana passada a gente deu um break aí, né, porque episódio 100, Super importante que a gente celebre esse momento, né? Afinal, 101 sextas-feiras nesta semana não é para qualquer pessoa e não é para qualquer ouvinte. E eu sempre contando aqui com a presença de todos vocês, meus queridos amantes da solitude. E por isso vocês pediram, e eu atendo aqui com muita felicidade e alegria, para falar um pouco mais sobre a Aurora Boreal. Naquele momento eu gravei aquele podcast de dentro da sala da nossa casa na Finlândia, né? Em Akaslohmulo, para ser mais específica, que fica ainda para cima do Circo Polar Ártico. Cara, é longe para caramba. Então, você pode já começar a programar a sua viagem. E uma coisa que estava acontecendo essa semana, né, quando vocês estavam me pedindo para falar um pouco mais sobre a aurora, e estavam mesmo, não é brincadeira, né, daquele negócio, aí a galera tá me pedindo, mas ninguém tá pedindo nada. Não, a galera tava mesmo pedindo. É que quando as pessoas pensam em Aurora Boreal, elas pensam em algo inatingível, né? Uma coisa, assim, fora do normal, é caríssima, longe, precisa de muito tempo, muita programação... Enfim, Preguiça. eu posso dizer para vocês que não está 100% errada essa forma de pensar, porém o que eu fiquei sabendo é que as agências cobram preços exorbitantes para fazer né, esse passeio da Aurora Boreal, mesmo sem a passagem aérea, então só a parte mesmo de levar o pessoal, né, organizar a hospedagem e tudo mais. Eu até pensei em montar um grupo pra gente fazer isso, porque é possível você organizar. Claro que eu tô falando de uma condição muito especial, porque a minha viagem pra Aurora Boreal aconteceu graças aos meus amigos que moram na Finlândia e que já tinham bolado uma estrutura pra gente. Mas é possível sim você pagar pelo trem que vai te levar até a sua cidade, de escolha para ver a aurora boreal. Quanto mais afastada, melhor, mas isso não é garantia de que você vai ver. A aurora boreal, para acontecer, ela depende de condições climáticas específicas. É como se realmente os astros precisassem se cruzar para você ter a sorte, o privilégio de vê-la. E a gente teve essa sorte, esse privilégio, dois dias aliás, duas noites. Uhul. Na terceira noite, esquece, não deu. E na quarta noite a gente já tava indo embora então assim, você precisa sim de tempo para poder se programar para ver a aurora boreal primeiro porque é uma viagem muito distante se você tá no Brasil, é longe para caramba, vai levar um tempo e não vale a pena você querer fazer um bate volta, por quê? porque de repente você pode encontrar condições nem tão perfeitas ou você pode encontrar condições perfeitas demais, e aí você vai querer ver cada vez mais, porque eu posso garantir que é viciante, que você quer mais e você acredita que ela vai vir pra você. Nada a ver. E às vezes ela decepciona, né? Porque quando a gente cria expectativas, normalmente, acaba frustrando porque a gente acredita em algo que não depende de nós. <risos> e a aurora boreal é a prova absoluta disso. Então você precisa sim de tempo. Ah, mas quanto tempo? Aí vai do que você tem disponível. Para ficar no lugar, talvez umas três, quatro noites seja bem ok. Depende do valor da sua hospedagem, depende do que você pode fazer e depende de quem vai te levar. A gente teve essa condição favorável porque os meus amigos moram na Finlândia. Então o que a gente fez? Reservamos duas cabines de trem para dormir, porque o trem leva 16 horas para chegar de Helsinki até a Caslompolo. E a gente estava em seis, então ficaram três pessoas em cada uma das cabines e a gente dividiu o valor para essas seis pessoas. E é tudo em euro, tá gente? Mas mesmo assim ficou super tranquilo. Aí a gente colocou o carro desses amigos nesse trem. Então é possível você colocar um carro no trem, é que você paga a viagem do carro, né? paga para colocar o carro lá dentro e o carro vai junto com você. Por quê? Porque de Akaslompulo para os lugares em que a gente conseguiu enxergar a aurora boreal, era pelo menos 50 minutos dirigindo. É longe, porque você já está indo longe, mas você tem que ir ainda mais longe. Porque você precisa encontrar lugares abertos, descampados, para você ter a visão inteira do céu. E quando você pensa na Lapônia, você acha que todos os lugares são descampados, mas pelo contrário, aquelas florestinhas de pinheiro que a gente vê os desenhos animados ou os filmes né, do Papai Noel, elas existem, elas são reais, os pinheiros são enormes e ficam carregados de neve. Então você não consegue enxergar bem o céu, tem que ir para lugar em que você consegue enxergar o céu, né? Senão não faz sentido você estar tá procurando algo que acontece no céu se você não consegue olhar o céu. E esses lugares são longe da cidade. né? As cidades ali, apesar de não serem muito grandes, elas têm muita luz, então você precisa ir longe. O carro quebrou um super galho pra gente e, na verdade, fez toda essa programação acontecer. E é aí que entram essas excursões que eu falei dos valores exorbitantes. Só que, gente, excursão depende muito do estilo da pessoa, né? Porque, às vezes, a excursão vai te levar pra um monte de lugar que você nem quer ir. E, de repente, se você vai direto para um lugar desse, você fecha algo lá, você consegue exclusivamente fazer o passeio da Aurora Boreal. Então, necessariamente, você precisa levar seu carro? Não. Você pode encontrar coisas no local para você organizar. Você pode alugar um carro, se você tiver muita experiência em dirigir na neve, muita neve, não estou falando de pouca neve, não e à noite por lugares remotos, então talvez seja menos recomendável essa possibilidade. Mas existe, é bom vocês saberem. E aí você pode escolher um lugar para você ficar que já te inclua tudo isso. Então você pode ficar num hotel, mas se você quiser Airbnb, também tem Airbnb. E se você quiser hostel, acredite, também tem hostel para você ficar por lá. Então tudo isso para falar para vocês que é possível sim montar um roteiro para a Aurora Boreal com um valor muito reduzido frente ao que as agências cobram, tá? Então assim, se organiza, vê passagem com antecedência. A Finlândia é um dos lugares em que você pode ver a Aurora Boreal, também dá pra ver. Na Noruega, também dá pra ver. Na Suécia, também dá pra ver. Na Islândia e sempre na época do inverno. Não existe Aurora Boreal do inverno tá bom gente combinado tem que estar tá frio céu aberto astros cruzados combinados organizados e aí é só você se divertir planejar porque você vai ficar muitas horas olhando o céu e vamos lembrar que a sensação térmica ali de quando eu fui estava mais ou menos uns menos 15 menos 16 graus na semana anterior a própria temperatura estava quase menos 20 graus e aí a sensação térmica vai ainda mais baixa, porque venta muito, você tá num lugar aberto, tá nevando, todo o ambiente conspira pra que tudo esteja muito, muito, muito gelado. Afinal, você tá no círculo polar ártico, então não dá adianta você querer calor. Então leva chá, chocolate quente, comida, algo pra você sentar em cima que não grude no gelo, porque daí você pode descansar. E muita, muita, muita roupa roupas impermeáveis e roupas para te aquecer e te proteger da neve porque vai estar tá tudo cheio de neve e você vai ficar molhado se você não tiver uma roupa adequada além de quentinha e aí pode começar a ser muito perigoso para sua própria vida é isso eu acho basicamente o que eu posso compartilhar com vocês além de que é uma experiência incrível incrível sensacional maravilhosa e se você seguir esses passos e se organizar e quiser ajuda para a gente montar esse roteiro junto, vamos fazer acontecer, vamos tirar essa Aurora Boreal do papel, porque eu sei que ela é o sonho de muita gente. E além dela, na Lapônia existem muitas coisas legais para fazer e a gente aí do Brasil não tem a menor ideia. A rua fica lotada de gente, a galera fica andando de esqui para cima e para baixo, tem um sapato de neve que você anda... Porque quando a neve tá fofa, você vai andando com a sua bota... A bota também tem que ser impermeável, tá gente? E bem quentinha. E você vai afundando, né? Porque a neve tá fofa, então você pisa, ela é bonita, mas assim... É igual uma praia de areia muito, muito fofa. É tipo uma caraíva, mas bem gelada. E aí, se você coloca esses sapatos de neve, que eles chamam de snow shoes, é como se fosse uma raquete que vai no seu pé. E você vai andando e você não afunda. É super, super, super legal, super divertido. Tem o cross country também, que é um esqui mais fininho, que a galera usa pra caminhar normal, assim, sabe? E são vários trilhos, entre aspas, que eles cavam na neve na cidade, que você encaixa o seu esqui e você anda lá dentro. Tem ski tipo patins, então você pode andar, fazer manobras, tudo no plano, tá? Assim... É uma coisa normal, a galera anda de bicicleta, tinha gente fazendo kitesurf É um lugar de vida muito, muito, muito ativa, cheia de esportes Mas se você não é muito fã dos esportes, você também pode ficar em casa e fazer uma sauninha Porque as casas têm sauna dentro Você pode aproveitar para fazer uma raclete, comer, né? Aproveitar as coisas do inverno Acender uma lareira, curtir ali com quem você tá Ou curtir sua própria companhia nesse lugar ah, eu acho que é um lugar legal para você ir com amigos, tá? Apesar de ser muito amante da solitude, claro, será sempre bom Se você puder viver a sua experiência Mas se você ainda não é acostumado a viajar sozinha Não é acostumada a viajar sozinha Pode ser que seja uma primeira viagem um pouco traumática Dependendo do lugar que você escolha para ficar Porque é um lugar muito silencioso É um lugar muito branco por causa da neve então aí fica meio bonito mas depois de um tempo você pode já ficar meio assim por causa da luz da falta de luzes e tem muitas coisas que acontecem mas se você já é um pouco mais acostumado a viajar sozinho com certeza a sua solitude vai estar no ápice porque quando você vê aquela aurora boreal você vai desejar gritar para o mundo inteiro que aquilo é muito maravilhoso e aí quando te perguntarem vai ver a Aurora Boreal com quem você vai encher os pulmões e dá aquele seu belo grito. Ué, eu vou comigo. Nos encontramos aqui na próxima semana falando um pouco mais de roteiros e mais de viagens na sua melhor companhia, a sua própria. Vai com quem? Você vai com quem? Quem que você vai? Vai com quem? Eu vou comigo.